0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub und ich bin heute hier mit meiner Chefin Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über zwei ganz spannende Themen. Wir fangen mal mit deinem Thema an. Es geht um ein Baugebiet, bei dem viele davon ausgegangen sind, dass es jetzt endlich bald mit den Bauarbeiten losgeht, aber danach sieht's ja jetzt gar nicht aus, oder?
0: Genau, es geht um das obere Roten Moos, das Baugebiet. Es geht los oder ging auch schon los, da ist eine Baugrube und ein Kran, aber ich glaube, es ist nicht, sind nicht die Bauarbeiten, von denen die Leute dachten, dass sie es sind, mhm. <lacht> so. Genau, ähm, da sollten eigentlich äh, Wohnungen und so Kettenhäuser entstehen. Also 60 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 40 Kettenhäuser, also so kleine Einfamilienhäuser, äh, die die GWG da bauen wollte. Und zusätzlich äh, baut die Firma I&R, die auch ja das äh, für lindenquartier entwickeln, dieses Gebiet zwischen Lindau Park und ähm baut da eine Kita mit noch 16 Eigentumswohnungen und diese Kita müssen sie bauen, weil sie im Vielindenquartier zwar auch eine Kita ähm, bauen, aber da fehlt, also ist eine Gruppe zu wenig. Man, sie brauchen quasi mehr Kita-Plätze und dann ist ein Teil davon in diesem oberen äh, roten Moos. Das ist ja auch alles, wird ja berechnet quasi. Mhm. Und dann gehen eben Kinder aus Reutin, jetzt können dann später auch ins obere Roten Moos gehen und andere eben ins Vielindenquartier. Und das ist aber auch das Einzige, was gerade gebaut wird. Also dieses Loch, das man da sieht, ähm, gegenüber der, den den Coca-Cola-Hallen mit Kran und Bauzaun. Das ist das Loch, die Baugrube für diese Kita, die gebaut wird. Mhm.
1: Und eigentlich genau. war da ja aber noch was anderes geplant sozusagen.
0: Genau, wie gesagt, diese ähm, Häuser und Wohnungen, mhm. da sollte jetzt eigentlich auch im Herbst, äh, glaube ich, Baubeginn sein. Das ist so ein Baugebiet, ähm, das ist schon sehr, sehr lange im Gespräch, dass das entwickelt wird. Also unsere Kollegin hat ja heute Morgen auch gesagt, früher hieß es mal, Oberes Rotmoos, mhm. äh, so kenne ich das gar nicht mehr. Also seit ich in Lindau bin fast, äh, heißt es eben schon Oberes Rotenmoos. Äh, dieser Bebauungsplan, den es da gibt, äh, da, das ist schon ewig lang im Gespräch. Auch bei Facebook haben jetzt ganz viele Leute geschrieben, dass man dann schon ganz lang dran rummacht. Jetzt war ich äh, bei dem Alexander Meyer, dem Chef der GWG, am Mittwoch, am Dienstagabend, glaube ich. Dienstagabend, ja. ja. <lacht> eigentlich so ein bisschen wegen was anderem kann ich gleich so einen kleinen Cliffhanger geben. Es gibt noch mal ähm, spannende Neuigkeiten zu einem anderen Baugebiet <lacht> in Lindau. Deswegen war ich eigentlich bei ihm. Ähm, und da hat er mir das aber erzählt. Also ist ja klar, man ist dann so im Gespräch und dann ähm, schwätzt man halt auch so ein bisschen. Und dann haben wir eben auch über das obere Roten Moos gesprochen. Und er hat gesagt, ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn man ähm, da jetzt auch mal drüber redet oder wir drüber berichten, weil ja viele Leute denken, dass da jetzt die Bauarbeiten für diese Wohnungen und die Häuser losgegangen sind, aber das stimme eben gar nicht. Mhm. Die kommen jetzt erstmal nicht.
1: Okay, und äh, was hat er da als Grund genannt oder was ist der Grund dafür?
0: Das sind die Baukosten, also er sagt, das ist ja, haben jetzt ja ganz viele gerade die Probleme. Wir hatten eben auch das Thema schon im vier quartier dass die Firma ihn und er auch gesagt hat, sie haben es ist einfach sehr teuer, ganz viele Materialien sind mittlerweile auch äh, Spekulationsobjekte geworden. Man kann nichts kalkulieren, was bei denen dazu führt, dass sie ähm, in Österreich, aber als die Firma auch, dass sie die Preise von ihrer Homepage genommen haben für Wohnungen zum Beispiel, die entstehen sollen, wo es auch schon Interessenten gab und mhm. äh, wo man in der Regel vielleicht schon Vorverträge gemacht hätte. Das machen die jetzt nicht mehr und so geht's allen. Ähm, Unternehmen, die jetzt eben gerade bauen, dass sie mhm. einfach die Preise nicht kalkulieren können und das ist auch ähm, das Argument gewesen, was der ähm, Herr Meier in Bezug aufs obere Roten Moos genannt hat. Er sagt, sie können es schlicht nicht kalkulieren. Mhm. Ähm, es hat sich schon so angehört, dass sie das über länger äh, schon entwickeln möchten, das Gebiet. Er hat dann erzählt, dass sie jetzt von diesen 40 Kettenhäusern sich mal ein Angebot für äh, sechs einholen oder für sechs Häuser. Also vielleicht sind, ist da auch ein Mehrfamilienhaus dabei. Sich einfach da mal Angebote einholen, um zu gucken, was das überhaupt kostet oder ob man vielleicht dann irgendwie mit weniger schon anfangen kann. Aber er sagt halt auch, es ist gerade überhaupt schwierig, eine Firma zu finden, die einem so ein Angebot macht. Mhm. Also auch Baufirmen zu finden, ist ja, ja. gerade äh, schwierig. Das weiß auch jeder, der gerade baut oder Leute kennt, die ja. bauen. Ich kenne gerade ganz viele. Mhm. <lacht> mein ganzer Freundeskreis baut, die hängen da alle echt in der, äh, ja gut, zum Glück nicht, ähm, mhm. hängen da nicht so schlimm drin, die sind jetzt alle kurz vor fertig, aber es ist natürlich schon.
1: Mhm. Krass für ähm, so größere Projekte dann halt wahrscheinlich auch. Aber in dem Fall gab es jetzt noch keinen, also es gab Interessenten, aber noch keine Verträge, die abgeschlossen wurden, oder?
0: Ob es da schon Interessenten gab, weiß ich gar nicht. Okay. Also das meinte ich vorher in Bezug auf und er, die das eben von ihrer Homepage genommen haben, die mhm. die gleichen Probleme da haben. Mhm. Ähm, genau, aber da wird jetzt auf jeden Fall erstmal nicht gebaut. Ist natürlich auch Wohnraum, der flöten geht, gell? Das sind ähm, wären jetzt 100 Wohnungen gewesen die nötig sind. Es war auch, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, auch mit Elterntexten, die der Dirk Augustin noch geschrieben hatte. Dieses Gebiet an sich war schon auch sehr umstritten, auch diese Kettenhäuser. Mhm. Ähm, also sind offensichtlich so recht einfache Einfamilienhäuser. Aber damals hieß es schon auch von Seiten der Verwaltung, dass genau das auch was ist, was Lindau eben braucht. Also Wohnraum mhm. für junge Familien, die mhm. da einziehen. Also, also vielleicht
1: auch wenig Platz dafür sozusagen gebraucht wird.
0: Genau, aber die gibt es jetzt erstmal nicht. Also mhm. das ist schon, vor ein paar Jahren hat die GWG mal angekündigt, das weiß ich nicht aus dem Kopf, sechs oder siebenhundert Wohnungen in den nächsten Jahren zu bauen und die hundert fehlen auf jeden Fall jetzt schon mhm. mal. Ja. Genau, es gibt auch andere Projekte, die fertig äh, geworden sind und die fertig werden, aber das ist schon, also das war schon die Nachricht. Die ist auch sehr gut gelesen worden bei uns, ähm, haben sich viele Leute dafür interessiert. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, mhm. ja. Ob das dann nochmal irgendwie Thema wird im Stadtrat, weiß ich nicht. Inwiefern das nochmal thematisiert wird, wann es da dann losgeht, im Herbst auf jeden Fall nicht so wie geplant.
1: Mhm. Also Der hat Bagger ist nur für die auch nicht, Kita. Auch nicht noch nicht sagen können oder was da. Also wenn jetzt nicht im Herbst, nee. war, dann wissen die wahrscheinlich auch einfach. noch Ja,
0: genau. Aber <lacht> ich habe diese Woche sehr viel über Baugebiete geschrieben, mhm. noch ein Text über ein neues Gewerbegebiet, bin gerade noch an einem Text zur Kita Zech, wo es jetzt losgeht ähm, mit den Bauarbeiten nach der Sommerpause. Endlich, Kindergartenplätze und Krippenplätze war ja auch ein großes Thema in den letzten Wochen, sind sehr dringend benötigt und heiß begehrt in Lindau. Du hast über was ganz anderes geschrieben ähm, und eine sehr... Emotionale Geschichte, das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe sehr viel über Stein und Mörtel und Baugruben ja. und Kräne geschrieben. Du hast über eine äh, Frau geschrieben und die Geschichte hat mich wirklich einfach mitgenommen, auch ähm, als mhm. ich sie gelesen habe, weil ich sie sehr interessant fand. Die Frau mhm. heißt Anastasia und ist eine Ukrainerin, die letzt jetzt die letzten Wochen in Lindau gelebt hat. Mhm. Erzähl doch mal einfach unseren Zuhörern und Zuhörern, wer ist Anastasia und wie kam sie nach Lindau? Was hat sie hier gemacht? Und was macht sie vor allem jetzt? Das ist ja das, was hm. spannendes
1: Ja, genau. Also Anastasia Horei heißt sie, ist 31 Jahre alt und ist vor drei Monaten ungefähr in Lindau angekommen. Sie ist vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet und hat ihre beiden Töchter mitgenommen, die neunjährige Ilona und die zweijährige Viktoria und ist dann eben gemeinsam mit denen in Lindau gelandet. Sozusagen ihr Mann musste sie zurücklassen. Er musste in den Krieg, Ziehen, so wie ganz viele Männer in der Ukraine. Sie ist täglich mit ihm in Kontakt und als ich sie getroffen habe, war das, glaube ich, auch so das Emotionalste, was sie mir erzählt hat. Also sie hatte teilweise auch Tränen in den Augen, als sie davon gesprochen hat, dass ihr Mann eben an der Front ist. Er ist im Osten der Ukraine da, wo ja auch die Situation so am gefährlichsten ist. Und ich habe sie letzte Woche getroffen, als sie eben noch in Lindau war. Und ich sage noch in Lindau war, weil das mittlerweile anders ist. Darüber sprechen wir gleich. Aber da hat sie mir eben schon erzählt, dass die Situation für ihren Mann vor allem immer brenzlicher wird und ähm, sie um sein Leben bangt eigentlich sozusagen. Und also ja, das stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor. Also ich glaube, viele Frauen haben das gerade, dass sie eben getrennt sind von ihren Männern oder von ihren Familien und jetzt in Deutschland sind. Und genau, Anastasia ist eben eine von ihnen. Warum ich mich mit ihr getroffen habe, war eben der Grund, dass sie zu denjenigen gehört, die jetzt wieder zurückgehen möchte. Also obwohl noch Krieg in dem Land herrscht, hat sie sich dazu entschieden, wieder zurückzukehren und ist dann diese Woche die Reise angetreten.
0: Als du es erzählt hast, äh, dass du diese Geschichte machen möchtest, du hast ja gesagt, du hast da eben eine Frau oder von einer Frau gehört, die zurückgeht, konnte ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Also mhm. so als Laien, ähm, klar, die sind, es sind sehr viele Frauen mit Kindern gekommen, das ist ja der Großteil der Ukrainerinnen und Ukrainer, die da sind, sind Frauen mit Kindern,
1: mhm.
0: äh, weil die Männer, wie du gesagt hast, alle äh, an der Front sind und kämpfen müssen. Und die sind ja natürlich alle aus dem Grund auch gekommen, weil es gefährlich ist in ihrem Land für sie und natürlich auch für ihre Kinder. Also viele wollten, glaube ich, hauptsächlich auch ihre Kinder schützen und da ist ja immer noch Krieg. Also wenn ich mir vorstelle, ich kann es mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht, das ist schon unvorstellbar und dann daraus zu fliehen und dann sicher zu sein. Und dann die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt zurück dahin, wo es gefährlich ist. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, was das für eine Frau sein kann. Also ob die vielleicht total naiv ist oder ob die, also was ihre Beweggründe mhm. sind, fand, hat mich eigentlich tut, einfach total interessiert. Mhm. Und als ich dann deinen Text gelesen habe, habe ich gedacht, okay, krass, ich kann es nachvollziehen. Mhm. Das, also hätte ich nicht gedacht, aber es ist schon sehr, man spürt schon sehr, wie sie das bewegt. Was das auch mit einem macht, dass der Mann nicht da ist. Ich meine, natürlich denken wir da auch drüber nach oder habe ich da auch schon drüber nachgedacht, wie schlimm das sein muss. Mhm. Viele haben ja noch nicht nur ihre Männer da, also viele älteren Leute sind ja auch da geblieben. Das habe ich jetzt schon ganz oft mitbekommen. Ja. Dass halt Oma und Opa dann da noch sitzen, weil die sich auch die Reise nicht zugetraut haben. Mhm. Ich habe hier Kontakt mit einer Ukrainerin, die hat ihre Mama und ihre jüngste Tochter da gelassen, weil ihr Sohn krank ist ähm, und sie sich eben, also sehr krank, der hat äh, so künstlichen Darmausgang und so, also hat eine schwere Krankheit und mhm. sie sich einfach nicht zugetraut hat, mit beiden Kindern diese Reise anzutreten und sie panische Angst hatte, dass sie eins von den beiden Kindern verlieren wird eben auf dem Weg. Mhm. Und die ist auch natürlich zerrissen. Also das eine, dieses Mädchen ist fünf, ist mhm. noch in der Ukraine. Und da in deinem Text ist, ist mir aber zum ersten Mal klar geworden, was das wirklich bedeutet, mhm. wenn so die Liebsten einfach noch in diesem Gebiet sind und man ist hier ja. in Lindau. Ja. Wie hat es die Anastasia dir erzählt?
1: Ja, also bei ihr ist wirklich das auch der Grund, warum sie zurück möchte. Sie hat mir ganz, ganz oft auch gesagt, wie schön sie es hier in Lindau findet und wie toll sie eben willkommen geheißen hat und dass sie, nur weil sie zurück möchte, das nicht bedeutet, dass sie hier äh, dass sie hier nicht geholfen wird und hier, sie hier keine Unterstützung erfahren hätte. Das war ja irgendwie total wichtig, weil sie meinte, sie will nicht, dass die Deutschen und die Lindauer denken, es wird ihr hier nicht gefallen, aber es war halt bis zum Schluss natürlich nie ihre Heimat und Sie hatte eigentlich vor, nach zwei Wochen zurückzukehren. Also das war immer ihr Plan. Sie will nur zwei Wochen bleiben und dann wieder gehen. Und dann hat sich die Situation ja immer nur verschlechtert. Und sie hat eigentlich jeden Tag darauf gewartet, dass sie endlich zurückkehren kann. Und genau die Gründe hat sie mir eben so geschildert, dass es ihr hauptsächlich um ihren Ehemann eben geht. Und selbst wenn sie jetzt zurückkehrt, ist sie ja nicht bei ihm. Also er ist eben tausende Kilometer weiter. Ähm, an der Front. Sie kommt übrigens aus einer Stadt in der Nähe von Kiew, also auch eine Großstadt, aber nochmal 250 Kilometer weg und ähm, ihr Mann ist ja nicht da, aber sie sagt, sie ist ihm dann einfach näher und hat das Gefühl, sie kann von da aus besser unterstützen. Also Der zweite Grund ist nämlich auch die Liebe zu ihrer Heimat, das hat sie auch ganz oft gesagt, dass sie einfach das Gefühl hat, von da kann sie besser helfen ähm, in ihrem Haus, dass sie da auch haben, gibt es eine Wohnung, die sie dann Bedürftigen anbieten könnte und sie will einfach vor Ort sein und Leuten helfen und dann eben auch ihre Eltern, die in der Nähe wohnen und ihre Schwiegermutter, die auch alleine ist, weil der Schwiegervater eben sogar auch in den Krieg musste. Also auch ein alter Mann, der jetzt aber trotzdem kämpfen muss und ähm, ja, für sie gab es irgendwie keine Option. Also sie hat auch gesagt, sie wollte nie aus ihrem Land weggehen. So, Das war nie, also auch nicht in ein anderes Land, das liegt nicht an Deutschland, aber sie wollte nie weg und Deswegen gibt es für Sie eigentlich keine andere Option, als dahin zurückzugehen.
0: Ich glaube, Sie ist nicht die erste und nicht die einzige, die gerade zurückgeht. Mhm. Du hast auch noch mit einer ähm, Expertin von der Beratungsstelle gesprochen. Mhm. Was sagen denn die dazu? Also so, es gibt ja diesen ganz emotionalen Part und man kann ihn nachvollziehen, auch wenn es gefährlich ist. Also man kann mhm. es nachvollziehen, dass sie geht. Ich finde, das beschreibst du echt gut. Was sagen denn äh, so Leute von der Beratungsstelle dazu, dass jetzt schon viele Ukrainerinnen einfach die Heimreise wieder antreten.
1: Ja, genau. Also ich habe mit einer Frau von der einer Beratungsstelle für Rückkehrer ähm, gesprochen. In Süd, Südbayern sitzen die, also die haben vier Stellen und einen davon ist auch in Kempten, die dann eben auch für Linda zuständig sind. Und bei denen können sich Menschen melden, die eine Rückreise planen, in welche Länder auch immer. Das sind dann manchmal auch Menschen, die zurück müssen, weil sie eben ähm, das Land verlassen müssen oder auch Menschen, die freiwillig zurückgehen. Und bei denen haben sich jetzt auch ganz viele Ukrainer äh, gemeldet. Also was heißt ganz viele? Sie hat gemeint, sie können das so von den Zahlen gar nicht so genau sagen. Aber wenn mal so eine Welle wieder kam, dann waren es fünf bis sechs Anrufe am Tag von Menschen, die eben Unterstützung wollten. Die unterstützen auch finanziell. Und die mussten denen aber alle absagen tatsächlich, weil die Ukraine von denen ihrer Liste gerade gestrichen wurde. Also die dürfen Menschen, die zurück, also Ukrainer, die zurück in die Ukraine wollen aktuell nicht fördern und denen nicht helfen, weil sie das nicht unterstützen können, in ein unsicheres Land zurückzugehen. Und ähm, der Grund ist eben, weil es keine dauerhafte Rückkehr wäre und man das praktisch aus ethnischen Gründen auch nicht machen kann, dass man mit staatlichen Mitteln Menschen in ein Land ähm, schickt oder was heißt schickt, ihnen hilft, dahin zurückzugehen, das halt nicht sicher ist. Das heißt... Alles, was sie tun können, ist, sie dann eben weiter zu verweisen an Flüchtlingsberatungen oder andere Stellen, die dann eben wirklich auch Zeit haben, sich lang mit den Leuten zu unterhalten und auch sicherzustellen, dass es halt keine Kurzschlussreaktion ist ähm, und die dann eben auch nochmal beraten, ob es denn wirklich das Richtige ist, jetzt schon zurückzugehen. Ähm, Experten waren halt auch davor, dass es zu einer Pendlermigration kommt, also dass die Menschen dann vielleicht sogar wieder zurück nach Deutschland kommen oder es eben ein Hin und Her gibt. Das ist gerade in so Ländern, die nicht so weit weg sind, ähm, dann eben auch eher die Gefahr, weil der Weg halt nicht so ein weiter ist. Also ich meine, es ist trotzdem eine sehr anstrengende Reise. Es dauert ja irgendwie trotzdem 30 Stunden in, äh, Bus oder so.
0: Ja, aber es ist eine ganz andere Situation genau. als zum Beispiel die Menschen, die aus Afghanistan oder aus Syrien äh, hierher geflohen sind. Genau, die
1: und zu Fuß gekommen sind oder so. Mhm. Da passiert Da Oder ja nicht, dass mit dem Schiff. Genau, mhm. ja, beides, genau. Und genau, also sie hat eben gesagt, sie ähm, rät davon ab, und ähm, können oder dürfen das halt auch einfach aktuell gar nicht fördern, dass solche Menschen, äh, dass die Menschen eben zurückgehen und es hätte sich eben in der Community auch dann ähm, unter Ukrainerinnen und Ukrainer eine Zeit lang wohl so rumgesprochen, dass man sich bei ihnen melden könnte und ähm, dann haben sie auch ähm, Pressemitteilungen und sowas rausgeschickt, dass sie das aktuell nicht machen können und die Menschen bei ihnen da keine Hilfe bekommen, Was es schon gibt, ist, dass, glaube ich, die Deutsche Bahn zum Beispiel auch ähm, kostenlos, gibt so ein Ukraine-Ticket, kostenlos Züge anbietet, für Menschen aus der Ukraine, die mit dem Zug zurück wollen. Aber zum Beispiel in der Ukraine selbst, das hat Anastasia mir erzählt, wäre es sehr unsicher, mit dem Zug zu reisen, weil viele Bahnstrecken ähm, zerbombt wurden oder eben absichtlich auch kaputt gemacht wurden, dass da kein Verkehr möglich ist. Und sie ist auch mit dem Bus zurückgereist.
0: Hat die Anastasia sich beraten lassen? Weißt du das?
1: Nee, also ich glaube es nicht. Ich habe sie nicht explizit danach gefragt tatsächlich, aber sie hat mir davon nichts erzählt. Sie hat gesagt, dass sie sich ein Ticket, ein Busticket von München aus eben ähm, gebucht hat und da in den Bus gestiegen ist, der nach Lviv, also Lemberg, ähm, gefahren ist. Und da musste sie dann nur einmal umsteigen und ist dann weiter direkt in ihre Heimatstadt gefahren. Also hat sich, soweit ich weiß, selbst organisiert.
0: Was hat sie denn hier gemacht? Ist das, äh, das Kind ist schon auf die Schule gegangen, oder? Das ältere, glaube ich. Das mhm. war, so wie ich es rausgelesen habe, auch ja so ein Grund, dass den Kindern nicht so gut, also natürlich geht es den Kindern nicht so gut, das mhm. ist ja klar, aber die haben sich wohl auch noch nicht so ganz gut mhm. eingelebt gehabt.
1: Genau, das war eben noch ein weiterer Grund auch für sie, weil sie hat, also ich habe äh, mit ihr mit einer Übersetzerin zusammen äh, gesprochen, weil sie nicht so gutes äh, Englisch und auch kein Deutsch spricht. Und die Übersetzerin hat es mir mit schwermütig übersetzt. Äh, so würde sich ihre Tochter fühlen. Also mhm. die Ältere, die Neunjährige, die eben auch schon auf die Grundschule in Lindau gegangen ist, aber sich schwer getan hat mit der Eingewöhnung. Und äh, das heißt wohl so, dass sie von einer russischen Lehrerin in Deutsch unterrichtet wird und sie selbst aber gar kein Russisch spricht. Also das Kind. Und mhm. ähm, sie deswegen da auch, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen nie richtig angekommen sei. Und obwohl tatsächlich in, bei der Gastfamilie, bei der Anastasia und ihre Töchter untergekommen sind, auch noch eine andere ukrainische Familie lebt, mit denen sie auch Kontakt haben, dann könnte man jetzt denken, das ist doch eigentlich eine optimale Situation sozusagen. Das sind zwei ukrainische Familien und die Kinder können spielen und so. Aber sie hat mir auch von der Situation im Supermarkt zum Beispiel erzählt, wo sie mit ihren Töchtern waren wo sie mit ihren Töchtern war und um sie rum haben eben ganz viele Menschen Deutsch gesprochen, logischerweise, und sie hat sich total verwirrt, sie war total verwirrt und hat das auch an ihren Töchtern gemerkt, weil sie irgendwo waren, wo sie gar nicht mitbekommen haben, was hier eigentlich gerade los ist oder was hier gerade passiert. Und ich meine, Supermarkt einkaufen, das ist eine ganz alltägliche Situation, das macht man halt irgendwie jeden Tag. Und ähm, wenn einen dann sowas halt irgendwie schon ja, belastet, ist das, glaube ich, sehr schwer. Sie hat auch erzählt, ich habe sie auch gefragt, warum sie denn keinen Deutschkurs gemacht hat und habe ihr auch gesagt, ich meine das natürlich nicht vorwurfsvoll, aber wollte sie halt fragen, weil ja viele Ukrainer einfach einen machen. Und dann meinte sie, dass es ähm, das halt nicht so einfach war, weil ihre kleine Tochter, also die Zweijährige, direkt nach der Ankunft in Lindau Rotaviren hatte, das ist so ein Magen-Darm-Infekt, und sie dann mit ihr ganz lang im Krankenhaus sein musste und eben bei ihr sein musste und da keine Zeit hatte, nebenbei noch einen Deutschkurs zu besuchen, der ja auch sehr zeitintensiv ist. Und genau später dann nicht mehr damit angefangen hat und halt immer im Hinterkopf hatte, ich gehe eh bald zurück, ich gehe eh bald zurück. So nach dem Motto, nächste Woche bin ich eh nicht mehr da, warum soll ich dann noch Deutsch lernen? Und ähm, deswegen hat sie sich auch nicht so sehr um eine Arbeit bemüht. Sie meinte, wenn es sich ergeben hätte, hätte sie was gemacht, aber ähm, ihr Ziel war halt immer zu gehen und deswegen hat sie da jetzt auch nicht große Anstrengungen unternommen.
0: Ja, wir wünschen ja alles Gute. Du verfolgst, mhm. glaube ich, ihre Heimreise so ein bisschen, oder ihr seid mhm. noch in Kontakt? Ihr habt auch heute noch miteinander ähm, gesprochen. Ja. Wäre natürlich sehr interessant, glaube ich, für alle auch zu wissen, ob sie dann gut angekommen ist und wie mhm. es ihr geht ja. oder ob sie vielleicht auch wiederkommt. Das wäre natürlich auch. Ähm,
1: das wäre natürlich sagt, sehr interessant. Also wenn sie da nicht ja. bleiben kann. Also sie hat eben auch gesagt, dass es in ihrer Heimatstadt gerade sicher sei, aber sie ist da auch reflektiert genug und weiß oder hat eben auch gesagt, dass das nur eine temporäre Phase sein kann. Und dass es auch gleich wieder viel schlechter sein kann. Und das weiß sie auch einfach nicht. Ihr Haus oder das Haus ihrer Familie steht auch noch unbeschadet. Also in das kann sie direkt zurückkehren. Und ihre Nachbarn seien wohl auch noch zu einem großen Teil da. Also da kann sie sozusagen wieder in ihr altes Leben, also natürlich nur in Anführungsstrichen, ähm, zumindest aber in ihr Haus eben zurückkehren. Und das ist ja wahrscheinlich schon mal ein guter Einstieg dann für dort. Aber trotzdem wird ja alles auch irgendwie anders sein, wenn sie jetzt zurückkommt. Aber genau, ich... Bleib mit ihr in Kontakt und im besten Fall erzählt sie mir dann noch ein bisschen, wie es denn jetzt ist, wieder da zu sein.
0: Ich glaube, du kannst dir von uns allen ähm, liebe Grüße ausrichten mhm. <lacht> und alles das Gute, ja. dass sie gut ankommt. Mhm. Ja, gut, ich glaube, das ähm, ist unser Ende auch des Podcasts, oder? Ja.
1: <lacht> oder möchtest? gibt es noch was, was du
0: sagen möchtest?
1: <lacht> nee, ich <lacht> nee. glaube, das ist ähm, unser Ende und vielleicht berichten wir dann bald nochmal von ihr und ähm, erzählen, wie es ihr geht.
0: Jetzt gehen wir erstmal ins Wochenende, wo es, glaube ich, äh, sonniger werden soll.
1: Hoffentlich. Gerade sieht es noch ja. nicht danach aus, aber ich wünsche mir auch. Es fühlt sich nämlich nicht nach Sommer an.
0: Nee, es fühlt sich nicht mehr nach Sommer an. Regen ist ja auch äh, gut, hatten wir ja auch nötig. <lacht> mm. Aber ich wäre jetzt auch wieder reif für Sonne. Nachdem es irgendwie im Frühjahr so heiß war, ja. ähm, hat man jetzt das Gefühl, das Sommer ist schon wieder vorbei. Das ja. war ein kurzer Spaß. Aber es wird richtig heiß am Sonntag, wenn ich arbeiten muss, habe ich Sonntagsdienst. Oh je, dann
1: kannst du richtig in der Mittagspause gut. vielleicht zumindest ins Wasser springen. Ich werde eine
0: lange Mittagspause im Bodensee machen. Allen <lacht> <Ja.
1: lacht> genau. anderen wünsche
0: ich ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!